0: Bonjour mes amis, je vais aujourd'hui vous parler d'un très bel exemple d'infiltration cognitive du Great Reset. Il s'agit de la campagne qui a été menée en 2020, tout au long de l'année 2020, 2019-2020, sur la fraude sociale. <rire> Donc cette campagne a été menée, vous, vous en souvenez, au début du confinement, au début de l'affaire covid et elle débouche aujourd'hui sur des annonces du ministre des Comptes Publics Gabriel Attal qui nous parle de deux choses, d'abord de recruter 240 inspecteurs URSAF de plus, j'en dirai quelques mots mais surtout de fusionner la carte d'identité et la carte vitale et donc de créer ce fameux passeport numérique contenant les données sociales, les données de santé dont euh, l'Union Européenne rêvait et dont Klaus Schwab en a été le prophète, mais avec ses théories de, de la, la surveillance généralisée, du contact tracing ou du contact tracking. Et donc il a fallu trois ans de gestation pour arriver à euh, cette étape qui va être de dire on fusionne la carte d'identité et la carte vitale, comme ça lorsque vous passerez la frontière, le douanier saura si vous êtes vacciné, si vous êtes fraudeur URSAF ou pas, on en dira quelques mots. Et donc si d'une façon ou d'une autre, vous êtes quelqu'un de dangereux ou quelqu'un à bloquer ou quelqu'un dont les droits sont diminués. C'est le crédit social à la chinoise qui se met en place. Et ce que je voudrais vous essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est comment en apparence une campagne d'opposition alternative, malfamée, conspirationniste ou complotiste, comment une campagne complotiste peut servir à faire avancer le Great Reset et ce fameux capitalisme de surveillance dont tout le monde vous parle. Alors je vais essayer de résumer d'abord la chronologie des événements et ensuite je vais vous montrer, essayer en tout cas de vous montrer comment fonctionne l'infiltration cognitive. Je finirai par une petite conclusion, s'il reste un peu de temps, pour dire comment on aurait dû faire pour régler ce problème de la fraude sociale. Je commence par le dire, bien entendu, la fraude sociale existe. Et bien entendu, qu'elle est un problème Donc, simplement, comment s'est passée cette opération Initialement la question de la fraude sociale je vais me targuer, je crois que c'est moi, sous mon précédent titre qui s'appelait Entreprise.News, qui avait remarqué qu'il y avait beaucoup plus de cartes vitales, beaucoup plus de personnes immatriculées à la Sécu que de français cet article a eu beaucoup de succès à l'époque donc il y a des sujets d'immatriculation à la Sécurité Sociale qui sont vrais soyons d'accord, il y a des gens qui sont d'authentiques crapules fraudeuses qui doivent être euh, réprimées, qui doivent être dénoncées, bien entendu. La question c'est euh, quelle utilisation malicieuse on fait de ces thèmes pour faire progresser une idée plus générale qui est la mise sous surveillance, géné... <rire> sous surveillance numérique de toute une population et la campagne sur la fraude sociale en a été un parfait exemple. Alors, ce qu'il faut en dire d'abord, c'est que cette campagne sur la fraude sociale... Lisez le courrier des stratèges aujourd'hui. J'ai rappelé qu'au mois de septembre 2020, j'avais dit mais cette campagne sur la fraude sociale, c'est une campagne scélérate parce qu'elle va en réalité déboucher sur des mesures qui sont des mesures indésirables. Et elle est agitée comme un chiffon rouge pour endormir les esprits, les manipuler et les amener à accepter des mesures totalement scandaleuses comme le renforcement des contrôles des entreprises comme la mise en place d'une surveillance numérique des populations j'ai publié cet article au mois de septembre 2020 je ne me suis pas trompé et donc comment ça a marché alors évidemment, si vous voulez l'objectif quand on fait une opération d'infiltration cognitive et je pars du principe que a l'insu ou non des acteurs qui ont porté cette opération, la question de la fraude sociale a été instrumentalisée par la caste mondialisée pour faire admettre la surveillance numérique des populations. Et même si Charles Prats, qui est le magistrat qui a porté cette affaire, initialement n'était pas forcément conscient de... de, de du jeu qu'il jouait ou des intérêts qu'il servait en transformant cette affaire de fraude sociale en une croisade euh, qui a utilisé tous les mots clés pour toucher euh, les franges de la résistance au macronisme hein, voyez, ce que je voudrais dire c'est que vous êtes patron du Great Reset vous êtes un élément important du Great Reset comme Emmanuel Macron comment vous faites pour faire avancer la question de la surveillance numérique Alors, on, moi je pense que vous bordez c'est-à-dire un coup à droite, un coup à gauche. Vous faites le passe sanitaire parce que tout le monde dit non, je ne veux pas mourir du, du Covid, donc faites un passe sanitaire pour me protéger, évidemment. Et d'un autre côté, vous utilisez des campagnes alternatives qui s'adressent à vos, vos adversaires politiques, parfois vos ennemis politiques, pour les ramener à vous et pour les préparer à admettre une idée que vous aurez tout ou tard, que vous avez déjà, et que vous savez, polémique, et vous commencez à neutraliser l'opposition en l'infiltrant de façon cognitive, c'est-à-dire en utilisant l'opposition pour propager spontanément des thèmes qui vous servent et préparer le projet que vous avez en tête. Et la fraude sociale a été une opération d'infiltration cognitive conçue comme ça, c'est-à-dire que euh, le, le, la caste mondialisée, c'est dit, ce scrogneulieux d'extrême droite qui sont contre la mondialisation, euh, comment on fait pour les ramener à nous Et comment on fait pour qu'ils acceptent nos, nos projets, notamment ceux de la surveillance numérique Alors, on appuie sur un sujet extrêmement sensible et qui va marcher, qui va faire les choux gras, on le sait par avance, c'est les arabes fraude la sécu. Et donc, faut prendre des mesures, monsieur Et ça a très bien marché Pourquoi Parce que d'abord, on vous parle des, des Arabes fraude. Tous ceux pour qui, spontanément, c'est une expression synonymique, sont aux anges. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que tous les Français qui pensent que l'Arabe est un fraudeur, là, il y a un mec qui s'appelle Charles Prats qui juge et qui a dit « Les Arabes sont des fraudeurs ». Alors, il ne l'a pas dit comme ça, bien entendu. C'était plus arrondi, c'était euh, plus dilué, c'était moins affirmatif. Mais évidemment que euh, ce que Charles Prats a porté confirmait les convictions intimes de tous ceux qui ont voté Zemmour, pour aller vite. Vous savez que Zemmour, il y a 15 jours, a encore dit « La violence, c'est l'extrême-gauche et les musulmans ah, ». Bon. Évidemment, qu'en disant les Arabes fraudent, déjà, on était aux anges, et il y en a pour 40 milliards, bon bon monsieur, chiffre qui n'a jamais pu être prouvé. Personne ne peut prouver le montant d'une fraude, puisque par nature c'est une fraude. Mais c'était 40 milliards, c'était sûr. C est, c est, cette opération était impressionnante. Et il se trouve que les Arabes fraudent, ce qui confirme ce qu'on pensait d'eux, dans un certain nombre d'esprits, évidemment. Mais en plus, il faut de la Sécu. La Sécu, le CNR, l'invention de la résistance, le, alors je, je, il y a tout un tas de, de, de légendes qui ont été forgées après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir sur la Sécu, hein, qui n'existaient pas avant 1985, sur la Sécu héritage de 1945. C'est du pipeau. Regardez les débats sur la sécurité sociale entre 1945 et 1985. La présentation que la façon que les Français avaient de vivre la Sécu à l'époque n'avait rien à voir avec ce mythe, cette légende urbaine qui a été tissée méticuleusement par une gauche étatiste qui prépare et qui est la force supplétive hein, de, du Great Reset parce qu'elle prépare la mise sous surveillance numérique de toute la population. Et donc, si vous voulez, de façon assez intéressante, à l'époque, euh, en 2020, on lance le Covid, on lance le confinement, on prépare les esprits, c'est le chaos, c'est le choc et on dit les Arabes fraudent la sécu, ce grand héritage de 1945, ce qui fonde l'identité française contemporaine, le produit de la résistance. Alors évidemment vous avez mis, vous avez aligné dans une seule phrase tous les mots-clés qui font que, que les gens se groutisent, s'hypnotisent immédiatement aux armes citoyens, c'est Jeanne d'Arc, si vous voulez, qui appelle à reprendre Orléans. Ah, c est, c est, donc, euh, forcément, cette campagne ne pouvait que fonctionner en agitant euh, des chiffons rouges dont la portée, d'ailleurs, était plus dans leur résonance euh, profonde que dans les mots utilisés eux-mêmes. Et euh, elle, elle a, cette campagne était d'autant plus efficace qu'elle a été boycottée par les médias officiels. C'est-à-dire que c'était être d'extrême droite que de parler de, de relayer Charles Prats. Seuls les médias de réinformation indépendants relayaient Charles Prats. Ce qui était la meilleure médaille à donner de crédibilité dans certains milieux, dans les milieux antimacronistes de droite, on va dire ça comme ça, dans les milieux souverainistes de droite, on ne pouvait pas faire plus efficace que pour répandre cette conviction que la sécu était en danger à cause des fraudeurs maghrébins, on ne pouvait pas faire plus efficace que de dire « on n'a pas le droit de parler de ça, c'est une théorie d'extrême droite ». Et on ne pouvait pas faire plus efficace que d'entamer un processus disciplinaire contre Charles Prats, parce que c'était donner des gages de crédibilité, de sincérité, de loyauté à cette théorie qui a été très largement reprise dans les milieux qui ensuite se sont opposés au pass sanitaire, de fait. Et c'est la très grande force de l'infiltration cognitive, c'est euh, que les gens ont le sentiment d'agir euh, conformément au bien, au droit, d'agir spontanément alors qu'ils sont pris dans une manipulation. Et que cette manipulation, euh, elle, euh, elle sert essentiellement à justifier la mise en place d'un projet qui horrifie les gens mais tout à coup ils en deviennent les acteurs volontaires et même pratiquement fanatiques en disant mais bien sûr qu'il faut multiplier les contrôles mais bien sûr qu'il faut réprimer tous ces salauds et tous ces, tous ces gens qui font euh, vivre leur grand-mère 180 ans pour toucher la retraite au fond, au fond du bled bien entendu qu'il faut se battre contre alors on fait quoi bah, on fusionne la carte d'identité et la carte vitale, c'est tellement plus simple. Et hop, le tour est joué. Donc, cette opération, Charles Prats, elle a donné lieu à une commission parlementaire à la demande des Républicains durant la précédente mandature. On notera que Charles Prats, aucun journaliste, ne lui a jamais fait remarquer qu'en tant que juge, tant que magistrat, ils n'étaient pas ressortissants de la Sécurité sociale. On rappelle que les magistrats ont euh, un régime de retraite spécial et euh, ont un système d'assurance maladie relativement différent du vôtre et du mien. Et donc on rappelle que, qu'en réalité, s'il y a des fraudeurs en France, ce sont d'abord les fonctionnaires qui ne cotisent pas au régime général de la Sécurité sociale, qui <rire> ont leur propre régime financé par l'impôt. On leur redit à un employeur en gros on consacre de mémoire 20% de, du salaire, au, donc 10, 10, à peu près ça la répartition, du salaire à la retraite de son salarié, 10 pour le salarié, 10 pour l'employeur, et dans l'administration c'est euh, de mémoire 10 ou 15 et 70, c'est-à-dire que la retraite du fonctionnaire elle est beaucoup plus financée que votre retraite de régime général. Et l'argent, il est pioché dans vos impôts. Les, les fonctionnaires, la retraite des fonctionnaires, elle est nourrie dans des conditions extravagantes par, je pioche dans les impôts pour équilibrer le régime des, des, des fonctionnaires. On le rappelle, les fonctionnaires ont une méthode de calcul de leur retraite qui est très 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 favorable. Si ça vous intéresse, un jour j'y reviendrai. J'ai été gestionnaire de retraite dans enfin, liquidateur, Oui, c'est ça. Instructeur de dossier retraite pendant de nombreuses années dans l'administration. donc Je connais à peu près le sujet. Donc évidemment, personne ne vous dit, mais monsieur Prats, vous-même, vous n'êtes vous pas à la Sécu, donc c'est quand même curieux que vous dénonciez des fraudes à la Sécu, vous n'êtes pas ressortissant de la Sécu. Le euh, rapporteur de la commission LR euh, qui est consacré à la fraude sociale, qui a dit c'est 40 milliards de vols, c'est des méchants, etc., <cười> ce rapporteur n'a lui-même jamais mis les pieds dans une entreprise il a toujours été collaborateur parlementaire ou fonctionnaire territorial, c'était M. Brindo. Donc on avait devant nous des gens qui n'étaient pas ressortissants du régime général de la Sécurité Sociale qui sont venus dénoncer les fraudes à la Sécurité Sociale, <rire> sans jamais dire qu'eux-mêmes n'en étaient pas. Hein. Parce que la Sécu, c'est quand même pour les petites gens, voilà. Euh, et donc, euh, donc cette opération, si vous voulez, elle a été relayée complètement par des médias dits « alternatifs » ou dits « indépendants euh, » et qui n'ont jamais fait leur travail de base, qui était d'interroger euh, les, les détracteurs de la fraude ou les dénonciateurs de la fraude en disant « Mais vous-même, comment vous vous situez par rapport à la sécu ?» Et euh, aucun média alternatif n'a jamais pris le temps de, de contrebalancer le sujet. C'est-à-dire qu'aucun média alternatif n'a jugé utile de dire oui mais enfin dans la fraude il y a aussi des gens qui sont euh, parfaitement innocents. Hein. C'est-à-dire que moi par exemple, moi ma femme, la grand-mère de ma femme, on a été fraudeur. On a employé euh, une nounou, la, qui était la grand-mère de ma femme, l'employée comme aide, aide ménagère, si vous voulez, avec le fameux chèque Césu. Simplement le site de la CAF ne permettait pas de faire les déclarations que les gens venaient travailler sans être déclarés. Et on avait beau aller tous les jours sur le site, alors la, la grand-mère de ma femme, ça la mettait dans un état d'angoisse absolue, ça, mais je ne veux pas être fraudeuse. Et si vous voulez, vous, vous avez aujourd'hui des dysfonctionnements administratifs qui font que vous êtes fraudeur. À votre, à, 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 contre votre volonté parfois vous l'êtes à votre insu parce que les règles sont tellement compliquées je pense à tous ceux si voulez, qui ont euh, pendant des années moi quand j'ai commencé euh, comme patron j'avais dit à Noël on va faire, je fais des chèques cadeaux de 250 euros à tous mes salariés l'année suivante je me suis rendu compte que c'est que les gens qui faisaient ça se faisaient redresser, parce que c'était de la fraude sociale, parce que les cadeaux aux salariés sont plafonnés à 172 euros en fin d'année. Ben, j'étais fraudeur Je le savais pas, j'étais fraudeur J'essaye, je, je, je l'ai raconté dans une vidéo, j'essaye de faire un accord d'intéressement et de participation, c'est tellement compliqué que moi je fais comme je peux, mais qui peut me dire que je ne suis pas fraudeur Qui peut me dire que lorsque l'URSSAV va venir contrôler l'accord que, que j'ai signé, je crois d'ailleurs que j'ai fait une déclaration unilatérale tellement c'est compliqué, qui peut me dire, qui peut me jurer que l'URSSAF ne va pas me dire vous, « vous, vous êtes un fraudeur, vous n'avez pas respecté telle et telle règle ». Alors je vais vous dire, j'ai pris des conseils pour faire cet accord, c'est tellement compliqué que finalement j'ai pris l'accord type sur le site des URSAF. Mais même là, je ne suis pas convaincu d'avoir respecté les règles, enfin j'en sais rien, c'est tellement compliqué ». Et peut-être qu'un inspecteur ursaf va venir me dire « Vous êtes un fraudeur. » Et donc, le problème de la fraude, c'est évidemment il y a des gens malveillants. Évidemment, il y a des gens qui trichent. Et évidemment, c'est scandaleux. Hein. Euh, évidemment qu'il y a des employeurs qui font du travail au black. Voilà. Simplement, quand je lis les propos euh, ahurissants de Gabriel Attal, on s'aperçoit que l'opération qui a créer une fenêtre d'Overton, comme on dit, c'est-à-dire qui a installé dans l'opinion le fait que la fraude sociale doit être combattue, cette fenêtre d'Overton, elle sert à dire des conneries. C'est-à-dire que Gabriel Attal, il explique que ceux qui font des tubes transnationales sont des fraudeurs, ce qui est faux. Euh, Gabriel Attal nous explique que euh, le, le, le problème aujourd'hui, c'est... Euh, qu'il y a plein de médecins qui fraudent en déclarant des soins qui n'ont pas eu lieu. Gabriel Attal nous explique qu'il y a plein de patrons qui fraudent en employant des gens au noir, ce qui est probablement vrai, mais il y a surtout plein de patrons qui font comme ils peuvent, en toute bonne foi, et qui sont confrontés à des réglementations ubuesques qui les exposent à des contrôles de l'URSSAF où, sur des détails, ils vont être jugés fraudeurs. Voilà. Et je peux vous le dire parce que j'ai été administrateur de l'ACOS, de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, hein, euh, qui est la, la maison mère des URSAF. Et en tant qu'administrateur, je me souviens d'un adhérent que j'avais à la Fédération Française de sociétés d'Assurance, un adhérent qui était spécialiste, qui vendait des produits pour les entreprises, des produits de santé et de prévoyance, et qui me dit bon, On a un contrôle URSAF, et l'URSAF, veut redresser de 35 millions d'euros sur notre propre dispositif prévoyance au sein de l'entreprise. Et là, vous vous apercevez qu'il y a des boîtes dont le métier est de faire des accords prévoyance, des accords santé dans les entreprises, et qui sont tellement paumés par la réglementation qu'il y a des inspecteurs qui disent « mais vous fraudez !» C'est ahurissant Et ça, évidemment... Euh, personne n'a jamais parlé, aucun journaliste qui interviewait Charles Prats ne s'est senti obligé de dire mais peut-être qu'il y a des fraudeurs qui fraudent parce qu'ils ne connaissent pas la réglementation ou parce que la réglementation est trop compliquée et peut-être que pour euh, dégonfler la baudruche de, euh, de, de, de la fraude il faudrait commencer par simplifier fondamentalement les règles de la sécurité sociale. Personne n'a jamais dit ça. C'est-à-dire que euh, dans la campagne qui a été menée par la fraude sur la fraude sociale, tout le monde s'est engouffré derrière le chiffon rouge, le problème, c'est les Arabes, qui en veulent à notre bonne sécu, héritée de la résistance, et personne n'a voulu contrebalancer, c'est-à-dire que les gens de droite qui ont soutenu cette campagne n'ont absolument pas reposé le problème de la fraude, tel qu'il se pose, qui est d'abord celui de la complexité de la sécurité sociale et de ses règles, et dans ceux qui ont dit « mais ce sont des thèmes d'extrême droite », aucun n'a jugé utile de dire « mais attendez, ce que vous demandez, messieurs de droite, c'est plus de contrôle dans les entreprises ». Il y a eu un consensus pour dire, pour d'une certaine façon monter en épingle cette affaire de « il faut des mesures répressives pour lutter contre la fraude fiscale, la fraude sociale ». Et ces mesures, c'est quoi c'est évidemment ce que la caste mondialisée souhaitait, c'est ce que le Great Reset voulait, c'est la fusion entre la carte d'identité et la carte vitale. Euh, et là-dessus, l'opération est tellement téléphonée qu'on se dit « mais c'est... » C'est très bien monté, les mecs Vous êtes des vrais pros Pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, d'abord, il y a, dans les principes de, de manipulation de l'opinion, il y a ce qu'on appelle, ce qui est essentiel, qui a été utilisé à fond, c'est le même processus que le passe sanitaire. Ça a été utilisé à fond par Macron autour du pass sanitaire, c'est le principe de cohérence. C'est-à-dire que vous poussez les gens à dire « je veux ça », je, 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 cette loi, je la veux, je la demande, je l'exige. Une fois que les gens ont dit « je veux ça », ne, ne serait-ce que par fierté, ils ne reviennent plus jamais en arrière. Donc tous les gogos prétendument souverainistes qui ont dénoncé le droit, de la sécurité sociale qui, le droit européen de la sécurité sociale qui permet à un Algérien de toucher sa pension, en Algérie, qui est d'ailleurs le, le produit d'un traité franco-algérien, ceux qui ont dit « c'est scandaleux » ne reviendront plus jamais en arrière. Donc quand on va leur dire ben, « on fusionne, la... comme vous le demandiez, on fusionne la carte vitale et la carte d'identité », ils ne vont pas évidemment dire « ah non, mais c'est pas ça que vous voulez ». Ils vont dire « ouais, je suis cohérent avec moi-même, c'est ce que je veux ». Et là, vous avez mis dans votre poche les souverainistes, c'est-à-dire que vous êtes la caste mondialisée, vous avez un projet de surveillance Généraliser des populations, qui est un projet mondialiste, et tout à coup, euh, les gens qui vous dénoncent, qui, ah la mondialisation, c'est dégueulasse, tous ces tous ces gens qui n'ont pas de patrie, c'est des monstres. Tout à coup, ils soutiennent votre projet, et ça, bingo et c'est ce qui s'est passé mes amis vous êtes fait avoir et vous êtes fait avoir par des gens qui ont utilisé tous les codes pour abuser de votre crédulité ils ont dit mais nous nous sommes alternatifs sommes... regardez on invite Raoult on invite à l'antenne Bidule machin c'est la preuve qu'on est indépendant et donc maintenant rentrez dans le moule de la mondialisation et rentrez dans le moule du Retreset et euh, Gabriel Attal c'est pas surprenant qu'il soit celui qui ponctue au bout de trois ans un projet qui a commencé à être préparé dans les esprits au moment du Covid. C'est Gabriel Attal, c'est l'homme du Great Reset. Il a vu Macron faire, il a vu Macron utiliser le soutien de, 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 de l'élite internationale, il a vu le soutien, Macron devenir l'homme de la caste et maintenant il dit « moi aussi je veux être l'homme de la caste ». Et donc je vais appliquer tous vos projets fidèlement, loyalement, en échange vous me soutenez en 2027 pour que je sois président de la République et donc sans surprise si vous voulez Attal qui a très bien compris la règle du jeu qui en plus connaît de l'intérieur euh, le mode de fonctionnement du système beaucoup plus qu'un Darmanin qui est une rajouture si j'ose dire une pièce rapportée Darmanin c'est un parvenu. il a commencé comme rien il, il a gravi les, 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 les échelons à force de, de servilité, mais il n'est pas euh, comme Attal né euh, à l'école alsacienne, si j'ose dire. Il, il n'est pas, il ne s'est pas forgé dans ce système. Hein. Il n'est pas dans les mêmes réseaux euh, affinitaires que Attal. Et donc Attal, qui connaît très bien le système, en tant que ministre des Comptes Publics, annonce la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale dans le Parisien, le journal de Bernard Arnault, Bernard Arnault grand euh, pilier de la mondialisation. Et il annonce ça sans même que Darmanin, son collègue de l'intérieur, chargé des cartes d'identité, n'ait entendu parler du projet. <rire> si vous ne comprenez pas que ceux qui ont, à un moment donné, promu tous azimuts, et parfois à leur insu, parfois avec sincérité, je pense qu'un gars comme Charles Prats est un gars globalement sincère, euh, si vous ne comprenez pas que ce projet a été monté en épingle en 2020 au moment du Covid pour préparer les esprits à l'identité numérique et pour justifier moralement cette identité numérique, c'est pour défendre l'héritage de 45. Et si vous ne comprenez pas que cette affaire a été montée en épingle pour in fine... Euh, Neutraliser les populistes, les souverainistes, en les faisant adhérer à un projet de surveillance mondialisée, vous ne comprenez pas l'exercice d'infiltration cognitive qui a été mené depuis 2020. Avec des personnalités, on les retrouve, ils sont dans les mêmes réseaux affinitaires, ils ont les mêmes fonctionnements, ils, sont, ils utilisent toujours les mêmes arguments de, de manipulation destinés à vous faire croire qu'ils sont euh, crédibles, et que vous pouvez leur faire confiance. Voilà. Et Ce qu'il faut comprendre, c'est que, in fine, l'opération euh, fraude sociale lancée, qui était une opération d'extrême droite, était une préparation psychologique euh, à, au Great Reset, était une façon de vous raccrocher au Great Reset à votre insu. Ça s'appelle l'infiltration cognitive et c'est très efficace. On insiste à une autre opération d'infiltration cognitive en ce moment, menée par Hanouna, euh, sur le, le harcèlement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, si ça vous intéressez, laissez un commentaire, je vous en reparlerai et je vous ferai une vidéo sur ce sujet.